0: Apuntes Taurinos por José Patiño
1: Vamos a iniciar con algo que para mí hoy representa una cosa muy importante. En mi adolescencia uno de los libros que devoré con singular entusiasmo fue este, El Desastre. De José Vasconcelos Ustedes saben muy bien que El autor de nuestro lema Educo en la verdad y en el honor Es de José Vasconcelos Correcto sí. Y por uh, mi raza hablará el espíritu También es eh, de José Vasconcelos Y como es privilegio de mi edad Recordar lo que leí hace 50 años y me olvido de lo que comí hoy en la mañana bueno pues eh, voy, estoy haciendo uso de este privilegio y estoy recordando cosas que leí hace muchísimo, muchísimos años desde entonces se desde formaban entonces. comités y este 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 libro de José Vasconcelos lo disfruté mucho en su, en su momento en la adolescencia yo le pido a Pepe que nos preste su voz para relatar esta parte pequeña de este gran libro, El Desastre, edición expurgada, en Editorial Jus, Sociedad Anónima de México, 1958. ¿Me maestro. permite presentarlo, maestro? Sí. Bueno, pues la voz de todos los viernes, todos los viernes, gran descubrimiento, como dijo Sámano, historia y actualidad, gran describimiento del maestro Cortina,
0: Pepe Pepe Patiño adelante muchísimo, Pepe. Muchísimas, me me honra muchísimo compañero El escándalo El escándalo Se formó un comité para ofrecerme un homenaje Y algunas recepciones Lo formaban personas de distintos grupos políticos El primer número fue un té de invitación En una sala del Ritz Dominó en la concurrencia el elemento izquierdista Pero tuvimos todos una sorpresa En la mesa de honor apareció presidiendo el general Magás Ministro de Primo de Rivera Empezó el servicio muy correcto, a base de ese chocolate madrileño tan sabroso. El general Magás, ya un tanto viejo y un poco gordo, muy bonachón y cortés, me pidió excusas de que no comía, porque confesó muy campechanamente. «No quiero echar a perder mi cena, pero...» añadió. «Estamos todos muy contentos de tenerlo con nosotros, don José. Y conversamos amigablemente de cosas baladíes, hasta que llegó la hora de los brindis cuando el general Magas se levantó a ofrecer el agasajo, don Ramón del Valle Inclán, que ocupaba una de las mesillas del fondo de la sala, se levantó airado. ¡Protesto! clamó, por y se perdieron sus explicaciones en el tumulto. Protestaba por la presencia de Magas y, entre los murmullos encontrados de aprobación y de contraprotesta, don Ramón abandonó la sala, seguido creo que de Américo Castro. Terminó su breve discurso Magaz expresando con sencillez que España le abría los brazos a un hijo preclaro de México. Respondía alabando el ejemplo de cultura que daban los españoles sentando a la misma mesa personas de ideas opuestas que coincidían, sin embargo, en el amor de la América española, etcétera, etcétera. Los ánimos se calmaron, más bien dicho, eh, volvieron a exaltarse, pero ya en el sentido del lirismo hispanoamericano. Un caballero propuso que los ahí reunidos Suscribiesen una petición para que el rey Me acordase la medalla de Alfonso XIII O no sé cuál con decoración Hubo aclamaciones y me sentí Compungido De ningún modo podía yo aceptar aquel honor Pero no era el momento de rehusarlo Ya habría tiempo de hacerlo si la cosa seguía adelante Cuando todo concluyó Pacíficamente me fui a buscar a don Ramón A su casa del café Regina Ahí estaba ya rodeado de media docena De íntimos Don Ramón le dije, si ustedes se resuelven a firmar un manifiesto revolucionario, cuenten con mi firma y me salgo enseguida de España para hacer patente mi protesta contra la dictadura. Y se habló de rebelión y de marchas hacia la frontera hasta que llegó alguien que dijo, el domingo Torea Belmonte en Sevilla. Todas las conversaciones revolvieron hacia el torero y la mayoría de los presentes ofreció no faltar a la corrida. No se habló más de rebelión. Sin embargo, por ahí andaban todos los que pocos años después formarían la plana mayor republicana. Indalecio Prieto, que conocí en la peña de Don Ramón y de Los Ríos, que me visitaba. Otros, como por ejemplo Largo Caballero, no se hicieron presentes porque estaban con la dictadura. El socialismo oficial se había sumado a los militantes, dejando colgados a constitucionalistas y republicanos porque así convenía los intereses de clase, no eran burgueses, etcétera etcétera Regresa. apuntes taurinos por José Patiño cada semana en tu podcast gracias por escucharme